0: 欢迎你回到范瑞杰异想世界。我们这个小时来了一位大叔，也来了一位大师。那么大叔他是生长在蒙贾蒙贾人，那么在呃这个台湾的这个所谓的七零年代出生的人的，到今天已经年过半百。但是在半百的年岁当中呢，我早就已经半百了哈。在年岁当中呢，他其实在这个网络世界里面做了很多的过去历史的研究，所以在网络上，人家称他为怀旧大师。什么叫怀旧大师？不是他老是讲古时候的事，他讲的是都是有根有据的一些呃这个城市的一些记忆。那么我们今天来先来欢迎张哲生老师。哎，啊，范大哥你
1: 好，呃，各位新闻表大家好，我是张哲生。
0: 对对对对，从事于网事网络。我很早年就从事网络工作哈，九零年代
1: 中中期，就是
0: 我们早年一开始的时候，
1: 台湾开始有网络 ，HiNet 出来的时候，你就开始对啊自学做网站，对，因为因为我大学是读电脑绘图跟平面设计，哎，刚好把这两个东西结合起来，太好了，
0: 对。最近有一个戏很红，叫《华灯初上》啊，是对不对？讲《华灯初上》这件事，就谈到了所谓的在城市里的夜生活，嗯，哎，那么今天我请张哲生老师来呢。他来跟大家聊聊，你们听啊、喔，很有趣的。台北市整个城这个城市当中的华灯初上的核心
1: 核心点在哪一条路上面呢？啊、呃，林森北路，林森北路。然后嗯，对，应该是说林森北路，它它的条通的范围啊，大概是南起现在的市民大道，是、嗯，然后北到南京东路，嗯，然后从市民大道到南京东路。这这段距离里面的东西向的巷弄，或是大马路都，都、啊嗯、都算每一条就是一条通，
0: 一条通，二条通，<对>三条通，对,对啊，条
1: 通这个单位，我跟大家说明一下，哎、条通很多人以为说，哎，这个是从日本时代应该就会有的名字哈，<是>听起来就是很日式的，对啊，其实它是一个台湾。跟日文就是中文跟日文的一个结合式的一个名称，就是说在日，在日,日语里，条条条跟通对条东西是分开的，<是>在日语里面的巷弄是叫通啊、嗯哦，日本叫日本话叫通啊、呃，例如说有什么某某通、某某通的， okay, 我们落到日本去也可以看到，或台湾的以前一些旧地名，哦、是然后龙鼎通啊，哦，然后什么通，那条就是我们台湾台当时的台语的一个单位。几条几条的，那那时候台湾人， oh. 台湾人他们因为刚接受新的文化进来哦啊，所以他们又讲中文又讲日文，所以他们说啊，这个在日本认位叫通，那我们讲的是说它是第几条通，第一条通，第二条通，那久了以后就变成一个。我想世界上大概也知道台湾这个地区有调通这个单位。
0: 我懂，我懂，懂<對>，我懂，就是我们常常说外来语跟本地的组组合對對對對一个一个
1: 融合出来的一个新名词啊，
0: 这样子我懂了。所以你
1: 到日本去，你讲调通，他听不懂，听不懂啊？对，听不懂。<是>那那第一第一条通就是在以前铁路的地方的旁边，嗯、以前那边有有有纵贯线铁路。就是华山车站、台北车站中间，刚好经过就是市民大道了。以前铁路经过，中间
0: 那边也有也有铁路啊，就那条路嘛。就就是就是同一条路在。我以前小山，对。还有在台北市呃穿越过平交道
1: ，对不对？以前我们我也是啊，就坐在中华路等公车，等公车对啊。还有中华路，你看那个那个那个，挂花山上还有火车过去的，就那个时代。这就一次，有时候我我印象中等到十几、二十分都常常有的，有时候两三班火车要。当当当当。<对>当当当，他就他就,他就不会弄起来，他不会起来、啊会，对他就会等那三班火车过去，二十分钟就过，对对对对所以每天上学都要提早个半小时，就是你不能够算刚刚好是有多少，因为你很难抓那时间，你也不能闯平交道。是，那时候，所以铁路地下化那时候是个大、嗯、大事件。是啊，那时候蛮讨厌的、啊，现在很怀念那个那个声音，当当当,当，<笑>人就是这样哈、哦，失去以后就常常。这就怀旧的一一一个感觉，好，大家
0: 大家应该就听得出来，这个大叔哈，大叔有大叔的这种啊气魄，还有大叔的感伤不怀情怀。来来来，我们先讲哈，现在的林森北路依然还是，你看在条洞里啊，我就说我喜欢在那个条洞里面走来走去看那个里面的文化，还是一间一间一间一间，对不对？那你可以告诉我说，当时。一早的时候，那是日本人发展了一个男人的由雄气世界吗？ Okay, okay, 嗯、<笑>其实不是，不是,不是吗不是？完，是<誰>日本时
1: 代完全不是现在这个样子。啊、哦，日
0: 本时代不是完全不是
1: 。啊、那个，我们我们回到一百多年前啊、哦，一百多年前，啊、大概一九零几年的时候，那时候那那那一带还都是稻田啊，稻田、哦。就当时的台北城比较繁荣，就是在我们现在所谓的城中区，就台北城那个现在的应该算是中山南北路。
0: 那个从中山
1: 南北路以西，嗯、然后到西门町这一带，然后乃至到蒙贾地区，哦、是以前台北就你小时候
0: 生长的地方嘛？那以前台
1: 北 <M> anga, 万华<華>东区都还是一片稻田的时候，那叫东区啊？<笑>那边还不到，<以>那边还不到东区。现在的金华酒店。东区，呃，那边那边其实就是我们讲的东西，就是说，反正在繁繁荣的西区以东的地方，广义的东区。那当然，我们到八零年代、九零年代，东西就是大概忠孝东路四段那那一带的。新计区那边。对，那新计区又是后来在后面，对，在后面的。那那个时候，在在一九零年代初的时候，台湾北部发生了一个严重的台风，然后导致了严重的水灾，所以把。现在我们林森北都那一带其实淹得很厉害，那、oh. 那那时候整个台北市其实到处都淹水。Oh. 那日本人就觉得说，我应该来做个都,都市更新，比如说下水道啊什么 <Okay. S 1> 要把它弄好。所以大概在一九一零年的左左右，他们就决定要做一次都市更新。那 <Okay. S 1> 都市更新以后，他们想要建一个给日本人、oh. 啊、不是台湾人， <Okay. S 1> 给移民到台湾的日本人住的高级住宅区。哦、oh. 呃，那那这个住宅区呢，就是。不要在闹区里面， <Okay. S 2> 但是又不要离闹区太远。OK 啊，所以就选了现在我们讲的桥通商圈的那一个范围，就是呃市民大道、中山北路，然后南京东路、新生北路围着这个区块。那在那个时候，刚好各位听众
0: 朋友，我们先这样讲啊，那时候是没有市民大道的就是那时候也那时候也没有中山北路，对对对，我现在讲啊是
1: 现在的路名，他现在路名，现的路名，也没有南京东
0: 路，对不对？好来，我们现在就是这块地方原来是日本来台华住住台的日人的一个高级的社区，对不对好，然后，所以我们先休息一下，好，谢谢啊，我们待会儿聊。欢迎你回到法瑞杰异想世界。我们今天和张哲生，我们来自于蒙甲的这位老师大叔，然后他是在网络上被称为怀旧大师。今天他来跟我们说，台湾的在台北市的这个日剧时代当中，金伸比如这个调通的文化，在当年根本就是一个高级日本<对>日本的住宅区。刚刚我们前
1: 面提到、啊、那个区域它，它叫它有一名字叫大正町，西门町的町。哦，啊，为什么叫大正町呢？因为日本它是从一九一二年进入大正年。就跟我们中华民国的年纪是一样，一九一二年他们进入大正年，所以当时这个新的社区，他就把它命名，就是那一块区域就叫做大正町。丁的意思是说区域吗？呃，它是一个行政区的单位啊、哦，有点像我们的什么里，啊、台湾的什么里啊，啊對,对对，大正町，对，大概这样子的一个范围。<Okay. S 1> 那那里面就是非常日式的一个住宅的那个样子，就像如果大家有看过小叮当，或者现在叫哆啦 A 梦的那个卡通，嗯嗯、然后我们有时会看到啊，大熊被、啊胖虎啊，被阿福既安追逐的那个住宅区有没有房子？大概最多可能两层楼高是好，然后整整齐齐的，然后旁边有矮墙，然后巷弄就像棋盘式的规划这样子，就大概是那个样子。就是那
0: 住的人是住
1: 人，就是当时的一些日本的公务员、高级高官，然后他们旁边都会有一些，比如说台湾总督府啊，哦，然后旁边有一些行政机关，然后里面他们可能有些。公务员就是还不到长官，长官会有自己的宿舍，但是如果是公务员，他们就会在那边可以有房子可以给他们住，就中心新村，<笑>类似类似这样子，省对对对，类似这样子的中新村所以其实那时候公务员在整个数质上来讲，就是属于比较整齐的一个一个族群，所以整个的住宅区就显得像高级住宅区这样子。那这样子的一个住宅区，所以一直到进入到战后，哈，就是。很久对不对
0: ？这个住宅区对
1: ，就一直都是住宅区，所以我们有时候会觉得说，哎，是不是日本时代就已经有这种调通文化？完全没有，没有说就是完全就是住宅区。那到了后来就是战后之后啊，其实最早那边开始有一些餐厅什么形成的，也是因为当时有所谓的驻台美军。啊，美军，然后他们在大概在现在花博公园，就是美术馆附近那一带，中山足球场那边，他他们有美军顾问团啊，在那里，所以有很多美国大兵啊，都会出来附近走。所以你从原从那个美术馆那边那一带一直到，就是我们现在讲的市民大道的这一条区域的中山南北路、林森北路这边，就会有开始出现很多的，呃呃，大概是给。美美美美军他们会消费酒吧，美美式酒吧，对，这个是大概是在差不多西元一九六零年代七零年代，对，哦、那个时候其实还没有所谓的什么日式酒店，那时候还不是主流，而且你要想象当时的政治氛围，当时的呃执政党他其实对于日本是排斥的，尤其当一九七二年 <Okay. S 1> 日本跟中华民国断交之后，是我们电视上连卡通都配音都要配成中文的，你也不能出现日文的主题曲。OK， 对，那个一直到解严之后才会有什么日剧播出嘛？嗯、所以其实开始有走向有一些日本酒店出来是在八零年代，那时候日本的经济崛起。等一下，等一下，我很
0: 难想象，哎、欸，这里本来都是很多日本式的两层楼的房子，对，對然后放那个地方，对，它变成今天你想象到那个条通里面这个，<笑>它中间到底这个建筑怎么改
1: 变的？它其实建筑是。建筑没有没有大改变，你会发现里面去做都更的地方并不多。你现在如果去的话，当然在比较，比如说天津街，可能比较靠大马路的中间的房子，可能有有在改建。可是如果巷弄里面，还是很多比较矮的矮的房子
0: 。哦，还是那些老房子對。对，老
1: 房子，老房子在那边住。那，嗯，应该是说后来就开始那边，呃，我们刚刚讲到八零年代，就有一些日本企业崛起。那时候什么 n y 啊？啊，一些其他们在世界各地都会有分布派驻的。<是>那有一些日本人，他们就会常住在台湾。是，然后他们就会在在在,在台北市区走的时候，他们就发现这一区很像他们家的感觉。OK， <笑>啊，有那种回到家的感觉。是，那商人嗅到这个味道了，纷纷就开始把一些美式的餐厅就改成了日式酒店。啊，因为日本人下班后就喜欢去喝几杯，对，都弄成他们喜欢的样子。那慢慢的就形成了我们后来知道的那种，就以日本、呃、日本客日本客为主的一个区域，是,是,是这也是慢慢形成的。对我们看到招牌，反而美国大
0: 兵没有进来，没
1: 有进来，因为后来七年代那个七八年末，我们中美断交以后，好，台湾跟美国断交以后，那日本。美军就撤回去了嘛，所以等于说从八零年代开始，那边的消费主力，外国人的消费主力，就是日本人为主。对，嗯，一直到今天
0: 有这个，还是有这个
1: 。一、呃、一直到后来，其实就开始有很多台湾人进来的
0: ，<笑>因
1: 为这是人性嘛，酒色财气就是总是，所以一开始是日本人喜欢，然后再来就哎、欸、台湾人就带日本人去。然后慢慢有一些台湾人就觉得那边不错，也会去去那个地方。特
0: 别是喜欢日本日本文化、日本文化
1: 的，尤其九零年代开始有一些日本哈日族啊什么出来的以后，以其实台湾就蛮。所以在那个地
0: 方，当时招呼日本人的时候，他需要具备什么条件呢？比如说要有他、这个啊、会讲
1: 日文，日文对对会讲日文，日文然后,然后会唱个日文歌，唱日文歌对，然后,然后吃的东西吃做。日本人喜欢吃的，那当然，日本人也是會喜欢吃一些所谓的中华料理啦。哦，哦都可以啊，哦、對對對混在一起。对对对对对其实台湾菜他们也会喜欢啊。那当然就是酒嘛，他们喜欢喝酒。嗯、日本人不像，我觉得他们吃什么都要来个啤酒或什么酒类的。对对对对对对对。對對對就是很让你让日本人感觉，就是像他像我前面讲到，回到家的感觉，回到自己哦。凭以前在日本所生活那个样子的环境，好，我们
0: 今天如果到这个条东里面去看，是看到很多日本招牌，对，还是有，对，啊、一小间一小间一小间一小间的，它里面到底是藏什么东西在里面？<笑>他们到底怎么样的商业模式？嗯、他们里面到底现在为什么还能够存活吗？日本人也在台湾应该不多了，嗯嗯、可是它是一小间一小间，为什么是一小间而不是像我们所看到这种啊一个大的酒店啦、金钱豹啦、还是什么这样的地方？啊那個、對,对，为什么它不是特别形成这种叫做小个体？后来我们这个休息一下，好。好欢迎回到《范瑞吉想世界》。我们今天跟我们的这个怀旧大师哈，他对台湾台北这个地这个城市呢，有很多过去的一些研究。他写本书叫做，他已经写过一本书叫做《飞呀
1: 科学小飞侠》啊、哦，对，讲我小时候看的二十部卡通影片。
0: 对，就学小飞侠，嗯、我们讲起来，如果在你现在在听的时候，嗯，频频点头，我大概就知道你是属于哪一种年份的，<笑>好不好啊？大家就知道了哈。那么，在这个呃，营山北路的调通，嗯，他具了一具备了一个台湾整个演进过程。刚刚张泽生老师也说了，美军没有进来，嗯、对不对？但是日本人进来了，嗯。所以大企业在台湾，台湾很多的企业都是跟着日本企业走，所以一定有日本顾问、日本技师、日本主管啊，修斗赏这样子哈，这种啊，各式各样的人来这边，他们需要下班以后需要地方放松、娱乐、交际，于是选择了这个林森北路这一条这个区域，以前是日本的公务员的啊住宅区，对他觉得这样很怀旧，很有这个家家乡味，啊，可是为什么现在
1: ？他们会变成一小间、小间、小间、小间，而且你那里面在到底在做什么？你可不可以告诉我？哎哎，其实日本呃，我不晓得现在还有没有，就是以前那年代有大男人主义嘛，嗯，那他们喜欢被啊，还有哈，喜欢被服侍的感觉，当然了啊，对，我想没有人去酒店说还要被那边命令做做手之索，一定都是去被服务的。那其实像这种日式酒店啊，他们进去之后，就如果我们最近有听众朋友看过《华灯初上》这一部戏，是好、哦，他描写的就是八零年代的日式酒店的模样哦，那、呃哦啊、其实他。讲的就非常的贴近事实，非常贴近除了杀人的，也蛮那个，那个也蛮、啊、也,也有，也也贴近事实啦。对了，也有啊。那对，那主要就是大家如果看个电视剧，大概就是那个样子。这个跟我们前面讲，小姐要会唱歌 ，OK 啊、哦，唱歌不用不需要唱的太好听，那是长得漂亮，这个是必备的，必备的。对，然后酒量要好哦，要因为你要。跟着客人喝酒，然后赚钱嘛，你就靠那个卖那个酒来来有收、啊、有收入。<是>因为其实很多日式酒店都是打着卖笑不卖身的这样子的一个经营策略。嗯、那其实日本人他们会吃这一套的。嗯、那当然之后你有什么另外场外谈，嗯、那就是不在店家他们所管的服务，对对对对与我
0: 无关。啊、对
1: 对，然后进去的话，他就会让你感觉到你在这边你可以很轻松、啊，然后可以可以去跟这些小姐谈心事，他们会扮演一个倾听的角色。然后一边听你讲，嗯、然后一边陪着你喝酒，长得
0: 很漂亮，会陪你喝酒的心理、啊
1: 、心理医师啊，对啊，大概对对大概是这样子的一个的感觉，是这样子的一个、哎啊、一个氛围。对，那你日文说的好不好倒不重要，因为其实会来台湾出差工作的人，大部分都还会讲一些中文。就像我们在电视剧里面看到的那样子，其实大部分交谈还是，可是他们还是会学一些简单的日文。开玩笑，人
0: 家小 S 二十年前的男友，两个人到今天语言也不太通啊，是不是？一个也不太会讲中文，一个也不太讲韩文，韩<笑>文，然后两个人讲的那个。對對對两个人讲的大事对然后两个人讲的英文都麻麻的，对不对？是不是
1: ？看上眼其实语言都不是问题。对对对对 ，body language 比较重要。对，尤其在那种酒酣耳热的时候。是吧？是吧？就是手来脚去的，也不也不也不行。眉来眼去了，眉来眼眉来眼去，是是是是，那眉来眼去好不对对对，嗯，然后那个那个时候。哎、欸，所以很多的日本人他们下班就是往那边去。嗯，那很多台湾这边的的呃业者，他们要讨好日本人，或是因为全是些日本他们客户嘛。嗯，所以最好谈生意的地方就是到条通这边去，反而不在。什么公司的办公室不好啦？对，然后到那边去，几乎成功率就非常的高，对不<笑>对？酒一杯酒下去，這
0: ,这个是大概是，啊、对，到现在都还是差不多，差不多
1: ，对，而且是那个时代，主管几乎都是男人的天下，嗯，现在可能有时候就比较。不行了啦！现在我觉得就是在这阵子，特别是网络公司里面，女女性主管，广告业很多，络对对，讲
0: 女女性主管或者什么杂志
1: 社啊，对对，传播业很多，考不好也会有适合女性主管的调通商圈这样子的地方，有吗？呃，应该会有，就像我们看《没我我们看《华灯初上》里面啊，有里面有一个亨利。好，哦、他其实就是那种男公关的那一种，是他
0: 服务都是女性顾客、啊但，但是他们女性大概是通常都是贵妇，对，比较不会去这样地比，比较不会是
1: 女企业家，啊、是是女企业家通常不比
0: 较不是这样子一路的，男生比较会，男生比较会，所以比较会
1: 是单独行动的
0: ，对，不会群体行動因为这样的关系，所以你会看到说，在这个林森北路的附近就形成一个特殊的文化，对，当然啦，里面附近什么药房特别
1: 多啊，对。哦，要药房
0: ，然后呢，呃，整夜营业、整天营业的，晚上营业的小吃店特别多，啊、呃，然后好、哦，然后里面的服饰店特别多，妇产科，
1: 呃，对，妇产科特别多，啊、对，对对是不是？对，就应运而生那个地方的一种带动了，带动了带动的一些相关的产业的出来，是不是？对，然后警警察的生意啊，警警察的业务量也特别的大，欸、那边的中山分局，所以相相对呃就是。警察他可能收会收受到一些好处，就像我们看《华灯书上》里面这电视剧里面，嗯、他也提到这些警察，他们可能也因为他们要管辖的那些地方，常常都会有一些龙蛇杂处，对，龙蛇杂处，对，所以，呃，我我记得之前看很多新闻也是，就很多的收贿的警察都在那那个地方，嗯、所以那边也当时被称为天下第一局，天下第一局<對>中山分局，對,對,对，中山分局。
0: 对，你知道经济繁荣，经济繁荣，嗯，就需要物畅其流，嗯、<笑>是啊，是啊，人尽其才，对哈啊,、嗯、啊。那么在那个附近有一家医院很厉害，好，我们待会儿啊,啊要请我们张老师来帮我们来解释一下，<好>这家医院现在已经没有了。啊，对他已经往生了，有没有转型的？转型的了，转型,<笑><對>型了。他就是知名的庆生医院，不是往生医院，<笑>好吧？不想往生就到庆生，<笑>对不对？对对，这个庆祝重生了、啊，庆祝重生。好，庆生、嗯、医院到底这么样的辉煌历史怎么出现呢？我们待会儿跟大家聊。I like 欢迎你回到范瑞杰一想世界。只要是夜生活兴旺的地方，至少就有一些出现一些龙蛇杂处的一些江湖人士啊。江湖人士进来以后，就刀枪剑影，对不对？让子弹飞之类的这种巨马会出现。是啊，你在华灯初上看就看得到嘛，啊啊、对不对啊？所以只要是华灯初上，充满了许许多多的。过这个等等的一些行业，那在民生比如那里有一家庆生医院，医院我小时候就听了这个，没有去过，嗯、可是呢，就每次经过就觉得、oh. 哇，人家就说 <Okay. S 2> 这家庆生医院，如果他说他医不好你，你也不可能被医好
1: 了，对对,对什么来呢？<对>说一下。那边当然是不要去过最好了。<笑>哎，对，因为因为我们刚刚前面提到，在这种大家喝酒以后就容易会闹事、嗯、啊，容易神神志就比较不清楚，<對>然后可能一言不合就大打出手。是，然后那边有也很多蛮多所谓的黑道分子、嗯、啊，手上有有刀啊，有枪的，在在手难免都会有。所以呢，一旦忽然起了争执之后，就会刀光剑影啊，然后就呃手会到处手。会被杀伤啊，什么哪里的来一枪啊啥？所以那那个那个时候，在呃那个年代，八零年代的时候哈，他们就是说有时候怕说，如果你送到一些比较大的医院的话，他可能他本身是有被通气的身份，或是他他不能够被曝光的，所以他们就需要有一个可以秘密去医治他们的地方。那我们刚刚讲这精生医院就是一个应运而生，他它的位置就在这个桥东商圈。里面，然后呢，他你去他也不会去通报警察，因为一般医院的程序是说，这点
0: 很重要。对，
1: 如果你是枪伤的这种东西，一定是要通报通报警方，因为一定要强查,查出枪的来源嘛。可是那个地方他们就等于跟这些黑道有一个默契，你来你给我钱，我帮你医好他。那而他们的医术也都是被这些黑道所肯定的，也被训练出来了啊。对，然后非可以用非常。快的时间去帮你做做，你也你也不用说我去还要排队或是什么的，而且医术也都是蛮好的，所以那个时候就就大家有有,有就会流传一句话，就是说到清生医院没有治不好的这种刀伤，对。可是到了大概在两千年左右，那可能也是因为整个的呃社会情势的改变，你也不可能说遇到这种事情你不通报警察，不可能，因为你清身医院也真的是名声太大了，所以后来。其实他们也没有办法说在为这些黑道的朋友做特殊的这些服务
0: ，客人就流失了。
1: 然后他们就只好转型啊，<对>现在、嗯、他们现在不叫庆生医院，现在要庆生诊所，还是叫庆生？对，还是叫庆生庆生诊所。那他们做的是什么？做医美啊，做医美。现在医美才做小姐的生意，医美做赚钱嘛哈？对，然后所以呢，之前就有发生过说，哎、还是黑道他们可能不太清楚时代已经改变了。<笑>啊，受了伤，快送我到青山医院去。好 ，OK， 小弟就送过去了。一进去，啊、呃，先生，不好意思哦，您这个要送到附近到马街医院去啊。如果你要割割双眼皮，我们是可以帮您服务的。谢谢你对对对，那逢伤就没，哎、欸，就没办法，就没办法了。逢伤
0: 双眼皮还可以,是是可以，可以可以可以。<笑><笑>对，所以
1: 所以还还在，但是就是转型。对，真的。这个时代的改变哈，对，这也可以看出一些时代变在,在这个地
0: 方还有另外一个康乐，康乐公园，哦、康,
1: 康乐公园、林森公园、林森公园。对，这个在九零年代末就开辟，有我们现在看到的公园。那在那之前呢，它曾经是有一处非常多的违建。好，嗯、这个地方如果我再往前讲，它在日本时代其实是公墓，然后那时候公墓的范围非常的大，那时候那个地方叫三桥町。公墓，那<對>那不能等一下，
0: 等一下，等一下，等一下。隔壁一条路，<日>隔离一条街，那边就是公墓了。不，公墓，然后这边就是高
1: ，等于是高级住宅，高级住宅区。然后隔边一条街就是公墓了。为什么？因为以前的城市规划，它其实有很多的，他们并没有说要去避讳。像以华人来讲，可能目的不会在你住宅的附近，不可能啊。对，但是日本人他们可以接受这样子的一个一个规划，哦、那他们方便啊，我随时可以去探视我的。已经过往的亲人，所以呢，他们就在这个我们现在所谓南京东路这一条第十条通在往北的话，往北有一一大块区域，它那时候叫做三桥丁呃日人专用公墓，它的范围非常大，它的西边也是靠中山北路，然后东边也是到现在新生北路，非常大的一块范围，包括现在的什么金华酒店那些地方，以前都是公墓的,的部分。对，那到了战后之后呢，当然。我们政府就重新再去开辟，所以原本公墓的最右边的那个，就是呃最东边靠近先生的北路那一块呢，他们就弄了一个兵仪馆
0: 。那还有一个兵仪馆？对，台北第
1: 一个兵仪馆。对，叫极乐殡仪馆啊。嗯哦、那时候日本其实就一个藏仪堂了，他就那边改了。然后其他的地方墓地就，因为那时候跟着国民政府来台有很多军人，他没地方住嘛，嗯，而且短时间也回不去大陆了，像。中华商场那一带就是以前就是很多这些老兵那边搭搭搭建房子在那边住，然后公墓的这边也是一个地方，就是林森北路两侧的这些公墓的位置，他们就啊不管反正有地方住就好了，挖一挖挖一挖，对<歪>对，有什么目的就把它弄平。你知道最最经典的画面，我觉得啦，像我在写这本书里面，我们看一些老照片，甚至有些房子的。建筑体它是以鸟居作为它的部分建材，就是以前在日本公墓他们有鸟居，我们日本我们去日本看到神社前面很多鸟居，嗯、然后我们当时在这个日本公墓也有一些鸟居，那台湾那就是这些从大陆来他们这些人这些同化来了以后，他们就觉得说，哎。他他不知道这个鸟居是干嘛，可是他刚好可以作为建材的部分，就依倚倚靠着这个鸟居开始盖房子。所以我，我们我在书里面有一些照片，就看那个房子其实中间就有鸟居的两条。用它来做那个主要的衡量<對>，对啊，对对。然后这个这样，它算是围街，然后里面也有所谓一个叫康乐市场。嗯、那那我记得我小时候就现在麦当劳对面那一带，小时候我我我。我爸妈也会带我去那边，有一家饺子馆很有我名，叫卓家饺子馆，然后还有什么皮鞋店啊，什么很多各式各样的商店，那就很像现在的万华啊，对对，类似那样子的。很像,很像万华那个那个地方的夜市那个地方，对，然后
0: 环境嘛，那是
1: 早期就是很多这样子的店家，然后到了九十年代末，就是那时候阿扁当市长的时候嘛，就要拆那边的，因为他说日本时代这边就是公园绿地地。十四十五号就是现在我们现在的林森公园跟康乐公园，对拆这件事情，其实我我觉得啦，也是让他后来没有连任的一个主要的原因
0: 好。好，我们先休息一下，<笑>这也是台北当年的十四号、十五号公园对预定地的大拆迁，非常强硬的一次强硬的,强硬的一次拆迁的活动，对不对？也是代表了台北台北一个新的都市的一个产生的一个过程，对不对？<是>好，我们休息一下。欢迎你回到范瑞杰理想世界。我们今天访问的这个张哲生老师呢，他事实上在现在，他把这些的刚刚的故事，其实收录在一本书，叫做《回到华灯初上时》。好，那《华灯初上》是很知名的一个、一个、一个、一个，算是一个电视剧哈。好那这个网络的有一个网络剧，那么。在今天，我们在聊到了这个林森北路这个区域里面，其实台北很多很多其他的一些相关的东西。啊啊、不过聊到了十四号、十五号公园，在陈水扁时代把它给拆掉那个过程，嗯、<拆掉 S 2> 那真的是一个大事件，那个基本上就是一个完全是一个，呃，公权力的高度彰显的一次的都市大更新的计划。
1: 当时还有自焚事件啊，什么很多的。对，那那大家如果现在到林森公园哈，嗯，会发现那边有有一座岳飞像，嗯，岳飞骑着嘛。<對>下面写着“还我河山”四个字，还是“还我
0: 还我华山”？“还我河山”？对
1: ，“和我河山碑”。那这个是在呃，就是顾总统李登辉他担任市长的时候所所建的。嗯啊，那那那个那是在这是大拆迁之前，他们就先把殡仪馆那一区先做成公园，就是后面违建还没有拆的时候，前面那一区殡仪馆那一区先拆掉以后就。用那个岳飞像，那因为那边就是墓地嘛，很多墓地，所以岳飞在整个华人的世界是有正气的代表，是用来镇压鬼魂。嗯、那下面那“还我河山”四个字，就是那时候的一个政治氛围，是要光复大陆的这样子的感觉。是对。那那边的康乐市场后来就就搬迁到附近林森北路的一个巷子里面的一栋大楼的地下室，嗯、<哼>星星百货旁边。我、哦、蛮感慨的是，大概在上个月底。上个月底，然后我就收到消息说、嗯、搬到那边的康乐市场，因为那边的那边的房东他们又要把房子收回来，要租给其他的行业，然后就做到上个月底，大概又过了二十六七年，第二次的被驱赶。那我特地去那边问那些店家说：“那你们以后有没有什么打算？”可是大部分店家就是老板都老了，就、嗯、已经搬了两次了，<對>大家也都有一点，啊，就觉得不是太，然后就得于都散了嘛。所以，或许有些的人会去别的地方开，那但是就没有不可能再有一次的康乐市场这样子的一个群群体再出现。其实也蛮感慨，因为我看到没有任何媒体报这个报道这个消息，嗯、对，那就觉得一个时代的过去，一个时代的过去，一个时代的过去，对。
0: 嗯，当时，呃，那些矮房子里面都是违章建筑，都是违建。嗯，那么要拆的时候呢，其实政府的协调什么都无效。最后就是动用公权力，是是那里面还发生过火灾，对，也不知道是有人去故意点火啦，什么都不知道。但是这个反正台湾很多眷区的改建也都是有这些的是啊是啊，大安森林公园也是一样，七号公园也是一样。
1: 然后中华商场的拆除，对，有时候我们想一想，如果这些建筑放到现在来拆，可能没有那么容易了。嗯，可能你你拆个五年十年拆不
0: 掉，这个。张张老师我，我我的看法刚好相反
1: ，真的、嗯、就是因
0: 为当时敢这样去拆，现在才不容易
1: 啊、哦！因为我懂，我懂，对不对的意思？我懂意思，因为,因为违章
0: 建筑，<对>如果你这一个违法的建筑可以大大摇摇摆摆,摆的在那个地方营业的话，那就很好拆，
1: 嗯
0: ，对不对？那因为把它拆完了，大家都拆光了，是是、嗯，都变成一个规范好了，是是是现在就不好，现在不好动了。任何地方都不好动了，就像现在房
1: 子是不是要什么容积率、建蔽率？对对对，哦，要后退退缩，要留出公共区域。现在现在他们要盖房子哈，你你很难吧？你的面积不够大，你盖不出什么房子。对，现在房子难了，这是都难了嘛？消防规定啊
0: ，什么难了，对不对？就是因为以前是把这些东西都铲除掉了以后，现在就变成要规范，有道理。嗯，对，所以如果康乐市场现在还在的话。
1: 啊，不一样，不一样，<对>那个
0: 那个那个氛围是不一样的啊。<是>不过我们现在看到说，今天是很谢谢这个我们的张德生老师呢，来跟我们大家在聊到。我想，呃，出生在四年级、五年级、六年级的，嗯，这些同学们啊，嗯、我们都经历过在小时候的台北市的很多不一样的对时代，对不对？是啊。我们看到现在，呃，华山啦、松烟啦、嗯、啊，这些老旧的地方，这重新塑造成文创。文化的，一些文创的园区，嗯嗯嗯、这都是经过那个年代。是我那天才知道，说松烟为什么叫松烟？烟厂
1: 嘛，烟厂。松烟那烟厂后面
0: 还有一个小火车，对，对对专门放烟、送运送烟的火车道
1: 对。对，没错，那边有个台北台北机场。
0: 啊，那就是现在的市民大道。对，市民,市民大道以前就是一段铁路。
1: 对，對那那边就是一呃维修维修火车头啊什么的地方，在那边的，在那个地方还有机场，就之前金华城还在它对后面对面的那个對對那个
0: 年代，所以一代一代都过去了。是我们翻回来的时候，一定要靠着这种。怀旧大师来跟我们讲一下当年的状态，所以你的存在具有非常高的历史价值。也因
1: 为我我我,我常常跟人家讲说，我的怀旧是用来展望未来的。就是我的怀旧不是让你沉湎在过去，因为你要了解过去，你才知道说我未来怎么走，不要再重蹈覆辙，或是有什么更好的方式。没有啦，就
0: 是一百年以后也会出现另外一个怀旧大师<笑>跟大家讲说，以前有个、那个、<笑>那个什么叫做搜狗，以前你知道吗？以前那个
1: 叫搜狗
0: 、欸、啊，现在是什么什么？我是说
1: 什么？一百年前曾经有一个台北最高的台北一零一，对<的>，一百、哎、年前啊,啊,啊，现在已经可能排到第。對對對几十米、啊，现在那个那个那个
0: 矮房子啊，一零一，以前曾经是世界第一高楼，<笑>对，对,對，你知道吗？或者一百年以后，你会跟他讲说啊，以前有一个很奇怪的、很老的一个书店叫陈
1: 平。啊，<笑>你听过
0: 吗？<笑>是不是？哈、
1: 呃，台湾第一家二十四小时营业的，然后我们现在全部都网络了，没有，啊，都是二十四小时。<笑>你在以前还有实
0: 体的书店吗？有听过吗？
1: <笑>对不对？是啊，这个其实时代变化非常的快，啊、我
0: 们都不知道是以后是怎么
1: 样的。嗯、对？
0: 好，我们今天谢谢张德森老师，谢谢谢谢谢谢，我们今天节目进行到这里，祝大家周末愉快。哎，现在就是华灯初上的时
1: 候啊，对对准备要可以去
0: 六条通走一走，四条通、五条通、六条通，那里七条、八条、九哎呀，那里真的是热闹的不得了。对，好
1: ，各式各样的商店，大家大家去支持一下，对，我们让我们的商圈可以复苏了。好，谢谢大家，祝大家周末愉快，拜拜，拜拜。